0: RCF.
1: Père Jean-Marc Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles. On s'arrête sur, oui. euh, sur l'espérance. L'espérance chrétienne, ça, ça ne va pas de soi. Pourquoi est-ce que c'est un combat
0: Oui, c'est un combat parce que... Euh... Nous n'avons pas de vision du futur. C'est-à-dire que même, par exemple, la vie éternelle, le bonheur du paradis, personne n'en a une représentation correcte. Donc nous avons beaucoup de mal à nous représenter quelque chose que nous ne voyons pas, que nous attendons et qui est voyage en terre inconnue, hein, comme dit euh, l'émission de télévision. Euh, voyage en ciel inconnu. Euh, Isaïe dit il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre où régnera la justice. Mais qui est-ce qui est capable de se le représenter Donc il y a un effort à faire. Il y a un effort de pensée et même d'imagination. Euh, je cite Claudel sur mon livre sur le paradis. Claudel qui dit On ne peut pas. espérer attendre, désirer quelque chose dont on ne peut se faire aucune image. Mais il faut reconnaître que c'est difficile aussi pour l'espérance parfois de savoir ce que c'est. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai écrit mes livres sur les fins dernières, j'ai beaucoup pensé à Thérèse de Lisieux. Parce que Thérèse de Lisieux, qui était une surdouée, incroyable quand même, hein, <rire> depuis son enfance, qui savait presque par cœur l'imitation de Jésus-Christ, qui dévorait des bouquins quand même assez. Elle raconte qu'à 14 ans, dans sa soif de science, elle avait lu un livre qui était une série de conférences sur les fins dernières de l'abbé Arminjon. Elle dit c'est une des plus grandes grâces de sa vie. Entre autres, une conférence sur le ciel. Et l'abbé Arminjon, c'était une sorte de Teilhard de Chardin du 19e siècle qui faisait des, des conférences dans toute la France, sur les fins dernières, entre autres. Et là, elle a été enthousiasmée parce que ça lui a donné une représentation imaginative du monde de l'au-delà.
1: Et ça l'a aidée finalement. Et ça l'a
0: beaucoup aidé. Ouais. Alors, il y a un
1: écueil aussi, c'est que quand on
0: cherche des images des
1: fins dernières et du jugement dernier, on, on peut lire l'Apocalypse euh, oui. dans un sens premier, littéral. Et ça. ça, pour vous, c'est une dérive C'est un écueil
0: euh, Ça dépend, ça dépend. Le, le mot littéral est un peu difficile à utiliser. Quand il y a beaucoup de symboles, je pense qu'on ne peut pas vivre dans l'espérance sans la poésie. La poésie, ce n'est pas forcément écrire des poésies. Ce n'est pas simplement lire et composer des poésies. C'est une manière poétique de vivre. C'est une vie qui se base non pas sur la rentabilité mais sur la gratuité non pas sur le calcul mais comme dit Peggy hein, la petite espérance qui se qui qui, qui joue qui joue voilà qui s'amuse qui se qui est, est cette qui est espèce légère un peu. voilà de cette spontanéité qui s'enchante, qui chante de qui fait de la musique qui fait de la danse qui fait voilà c'est l'art tout ce qui est on pourrait dire du, du domaine de l'art au sens euh, euh, positif, pas, pas de l'art déglingué, pas de, <rire> de l'art, je dirais, assommant, hein euh, mais de l'art au sens du grand art, c'est-à-dire qui, en, qui enchante, qui enthousiasme, qui, fait, qui donne de la beauté du sublime. Voilà. Et dans la Bible, tout le langage poétique de l'Apocalypse, c'est vrai que c'est plein de symboles. Mais même s'il faut décrypter les symboles et pas les prendre à la lettre, il faut les interpréter et les garder. Mmh. Par exemple, quand on parle de, de, des musiques célestes dans l'Apocalypse, du chant, euh, des chants nouveaux que seuls euh, chantaient les 144 000, etc., il faut se dire qu'au ciel, il y a de la musique. On ne va pas s'ennuyer, vous voyez ce que je veux dire <rire> Alors, sous quelle forme, j'en sais rien, mais Jésus utilise aussi l'image de la nourriture, c'est-à-dire du festin qui est déjà aussi dans l'Ancien Testament avec euh, Isaïe. « Le festin des noces de l'agneau, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » On dit ça maintenant à toutes les messes. Donc c'est du pur, de la pure imagination, qui vient de l'Apocalypse
1: Alors, qu'est-ce que vous faites de l'autre lecture de l'Apocalypse, celle qui euh, <rire> produit l'espérance millénariste Vous vous arrêtez sur oui, cette expression, en fait, oui. effectivement, sur ce ce danger mmh. de vouloir, euh, au fond, une société parfaite qui serait délivrée de la corruption et qui
0: est plutôt celle d'une utopie, l'espérance comme utopie, alors C'est un passage très étrange de l'Apocalypse que personne n'a réussi vraiment à interpréter correctement et on n'a pas la clé. On pourrait dire 90% de l'apocalypse, on, la on a les clés en gros, même s'il faut essayer, comme vous disiez, de ne pas prendre trop au pied de la lettre comme des scénarios euh, écrits à l'avance. La première interprétation chrétienne que vous trouvez dans Saint-Irénée, Saint-Justin, etc., les premiers écrits des apologistes chrétiens, ils étaient tous millénar millénaristes.
1: Ça veut dire qu'il pensait quoi de, de la vie
0: éternelle Ça pensait Il pensait qu'avant d'avoir la vie éternelle, c'est le basculement de l'histoire humaine vers l'éternité. Hein Comme on dit dans le credo, il viendra juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. C'est pour dire qu'avant cette fin, on pourrait dire, du passage à l'éternité, il y aura un temps de mille ans au sens strict du terme qui sera un paradis sur terre qui deviendra ensuite un paradis céleste. C'est-à-dire que le, le monde idéal de la société dont on rêve, la société parfaite, sera établi par le Christ pendant mille ans sur Terre. On retrouvera le paradis terrestre.
1: Donc ça, c'est une première lecture qu'ont les théologiens que vous avez cités, Saint-Justin, oui, Saint-Iréné. Oui. Il y a et une deuxième Saint, lecture. C'est
0: Saint-Augustin qui a critiqué, alors qu'il a été millénariste au début, ensuite il en est sorti, et la vision de Saint-Augustin a été finalement adoptée, faute de mieux, par l'église, pour dire mais non, c'est une parenthèse de mille ans symbolique c'est-à-dire pas forcément mille ans mais ça peut être plus ou moins que mille ans, disons une grande période historique, de moyen âge d'âge moyen dans lequel il y aura une relative accalmie par rapport à l'assaut satanique qui veut établir une dictature mondiale voilà. Bon, et c'est
1: celle-ci qu'on a gardée
0: C'est cette, oui, qu'on a dit. On a, pour dire, ce n'est pas une période idéale, c'est une période toujours mélangée, mais dans laquelle euh, l'unification du monde par Satan est rendue encore impossible.
1: Mmh. Alors, dans, dans ce que vous dites, euh, qu'est-ce qu'il en est de, de parfois cet âge d'or qu'on imagine où il n'y aurait que le bon grain et, 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 eh ben, et y y que livre.
0: Eh ben Il n'y en a pas. Il n'y en, en aura jamais. Il n'y a on pas d'âge d'or à prévoir. Il y a une, deux, une double croissance, comme Maritain l'avait très bien exprimé, à partir de la parabole du bon grain et du livret. C'est-à-dire que le meilleur est à la fin et le pire aussi est à la fin. Les
1: deux poussent ensemble et c'est bien voilà. dit dans la parabole. Et, et la lui.
0: fin, c'est la lutte finale, comme disait le chant de l'international. Mais ce n'est pas la lutte entre les capitalistes et les communistes. C'est la lutte entre ce que j'appelle dans un autre livre le pôle christique et le pôle antichristique.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu en est de l'espérance au milieu de, de ce que vous nous décrivez Est-ce que vous, vous semblez nous dire que euh, euh, parfois l'espérance est instrumentalisée
0: Oui, je pense que comme disait le pape Paul VI à la fin du Concile, il a fait un très bel euh, un discours important, il a dit « la religion de l'homme qui se fait Dieu a défié la religion du Dieu qui se fait homme ». Et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a été un clash, un conflit, un affrontement Non, le Concile Vatican II a refusé d'en faire un affrontement direct. Par exemple, il n'a rien fait euh, de dénonciation par, du communisme, qui était en pleine guerre, guerre froide, hein, en 1965. Le, 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 le Concile Vatican II a refusé de, de se positionner dans un affrontement direct, avec la religion du dieu, de l'homme qui se fait Dieu. Oui. Il a voulu se mettre dans une disposition positive de risquer le dialogue au maximum, tant qu'on peut, on essaye de dialoguer. Mm. C'est la position historique du Concile. Mais ça ne va pas durer éternellement. Donc, tôt ou tard, et on, on voit dans le basculement de l'histoire, il y a des périodes d'accalmie et des périodes de furie, de déchaînement, de, de guerre mondiale je pense qu'on est de plus en plus dans une montée aux extrêmes des enchères si on peut dire de l'enjeu éternel de la vie et donc euh, euh, l'augmentation des tensions euh, mais des tensions spirituelles c'est à dire que la frontière passe dans le cœur de chaque être humain pas dans, le, dans, le, dans les systèmes politiques euh, économique, religieux, etc. Mais c'est une influence que moi je préfère par rapport à Saint-Augustin qui parlait de la cité de Dieu et de la cité euh, du mal. Je préfère dire il y a le pôle christique et le pôle antichristique qui fait que certains sont attirés par humilité vers la véritable espérance qui ne se fait pas d'illusion et donc qui sont rattachés consciemment ou pas au pôle christique, c'est-à-dire le Dieu qui se fait homme. C'est la religion Donc de l'humilité. De, de l'autre ouais. côté, c'est le contraire.
1: Merci beaucoup Jean-Marc beau Comment ne pas perdre son âme en gardant l'espérance. Merci et on vous donne rendez-vous demain.